0: nosso Procurador-Geral da República. Vamos dar início à abertura da 22 segunda Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da 21ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 3 de agosto de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Faquinha, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, Doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 27 minutos. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo nenhuma objeção, considero aprovada a Saúdo também o nosso decânio que está. Por videoconferência, o ministro João Mendes, aqui presente. Uhum. É, nós vamos dar continuidade ao julgamento do EICOL, com o agravo 843-989. É, após o início, ontem, depois das sustentações do voto do relator, nós estabelecemos de retomarmos o julgamento agora sob o ângulo do mérito. Não é isso, ministro Alexandre Moraes? E, sendo assim, eu passo a palavra à vossa excelência, ministro Alexandre Moraes, para a continuação do
2: julgamento e do voto de vossa excelência. Obrigado, obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, ministro... Luiz Fux, cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, ministros, doutor Augusto Aras, procurador-geral da República, os advogados e procuradores aqui presentes. Como Vossa Excelência disse, presidente, ontem eu iniciei uma rápida introdução com alguns números e estatísticas e, principalmente, a delimitação da repercussão geral em relação àqueles dois pontos eh, trazidos no nesse recurso extraordinário. É, agora entraremos no mérito, presidente, a questão inicial, principalmente, da responsabilidade subjetiva relacionada ao ato de improbidade. E a questão importante pelas transformações que a Constituição de 1988 trouxe, e, e isso tem grandes reflexos na interpretação, isso será feito no voto, do direito administrativo sancionador. Não há dúvidas, isso foi muito ressaltado ontem na tribuna e também na minha introdução, que o aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público, na administração pública, foi uma grande preocupação, uma grande e importante preocupação do legislador constituinte ao estabelecer no artigo 37 da Constituição Federal, pela primeira vez verdadeiros códigos de conduta à administração pública e seu agente. Não só estabeleceu princípios básicos da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, posteriormente, a eficiência, não só estabeleceu também preceitos a serem seguidos pela administração, regras licitatórias, regras de publicidade, mas estabeleceu é, também código de conduta aos agentes públicos e a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática dos atos de improbidade administrativa, a previsão do parágrafo 4º do artigo 37. Foi a primeira vez em que, no texto constitucional brasileiro, primeira vez em que se constou o termo ato de improbidade. Não, desde lá de trás, da Lei Bilac-Pinto, havia a possibilidade de responsabilização dos agentes públicos, mas houve a constitucionalização dessa determinação, não diria nem previsão, dessa determinação do legislador estabelecer uma lei que pudesse sancionar, e sanções graves, como também dito da tribuna, pudesse sancionar os agentes públicos que praticassem o ato de improbidade. A Constituição estabeleceu o que é ato de improbidade, não a sua tipificação, sua tipicidade, mas estabeleceu a necessidade desse conceito ato de improbidade, estabeleceu as sanções mínimas, e são gravíssimas, e estabeleceu que a forma e gradação dessas sanções deveriam ser estabelecidas pelo legislador. E isso, presidente, eu sempre repito, tive a oportunidade aqui também de trazer em outros votos, é que essa ideia importante do legislador constituinte é de combater a improbidade administrativa, de combater a corrupção, a ideia de evitar é que os agentes públicos atuem em detrimento do próprio Estado. A corrupção corrói a república, a corrupção corrói a própria essência da democracia. Já Platão, na e clássica Obra República, já defendia a punição e o afastamento da vida pública aos agentes corruptos. Eu dizia a Platão, é, que da necessidade de se fixar uma regra proibitiva para que agentes públicos não se deixassem induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses é, do Estado. Essa foi a ideia da previsão constitucional de combate à improbidade: não só sancionar, mas também impedir que continuasse na vida pública, seja com a perda do cargo, a perda do mandato, seja com, depois, a inelegibilidade. O combate à corrupção, o combate à ilegalidade, o combate à imoralidade no seio do poder público é, é in, imprescindível, porque a corrupção tem graves reflexos na carência dos recursos Públicos para implementação de inúmeras políticas públicas de qualidade. É, infelizmente, a corrupção ela é a causadora, se não a causa é, imediata, mas é a causa mediata de inúmeras mortes, inúmeras mortes em virtude de, de falta de recurso para a saúde pública, falta de recurso para a segurança pública, falta de recurso para a infraestrutura de estradas, é a causadora imediata dessas mortes. A, a corrupção é negativa do Estado constitucional. O Estado constitucional tem por missão a manutenção da retidão, a honestidade na conduta dos negócios públicos. Porque quem desvia recursos públicos, é quem desvia os recursos necessários... Para efetiva e eficiência, efetiva eficiente prestação de serviços, não só, presidente, não só corrói aquele que desvia os recursos necessários para a prestação dos serviços públicos, não só corrói os pilares do Estado de Direito, mas também contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, e isso afeta a democracia. Nós vimos, lamentavelmente, passamos por uma longa fase de um combate à corrupção, um combate efetivo à corrupção, um afastamento de diversos agentes públicos, e isso acabou corroendo, inclusive em pesquisas realizadas, a legitimidade desses próprios detentores de cargos públicos, e essa legitimidade... A importância e a valorização dos detentores de mandatos eletivos é vital para a preservação da democracia representativa. Aqui também, esse reflexo da corrupção em relação à República também sempre foi salientado historicamente por inúmeros pensadores, e cito um deles aqui, Marco Túlio Cícero, no seu manual de candidato às eleições, que mostra essa dupla consequência da corrupção. Cícero dizia que fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também por a corromperem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime. E essa ideia de combater essa nocividade do exemplo, do mau exemplo que agentes públicos dão ao se corromperem, essa ideia foi trazida pela Constituição de 1988, essa inovação, ao permitir tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral e os atos de improbidade administrativa. E aqui uma outra questão importante que reflete numa mudança, e vou tratar mais detalhadamente daqui a pouco, mas uma mudança esdrúxula que a lei pretendeu dar, dizendo que a ação de improbidade não é uma ação civil. Ou é ação civil, ou ação penal, ou ação trabalhista. Trabalhista não é. Penal também não é. Então, é ação o quê? É, não existe ação administrativa. Foi uma tentativa, e nós vamos verificar aqui, uma tentativa é de contaminar a discussão sobre retroatividade ou não. Diga, presidente. O
0: professor Frederico Marques, nas suas instituições sempre relembrado, ele afirmava exatamente isso. As lides, ou são lides penais, ou são lides civis, assim compreendidas, tributárias, administrativas, comerciais, etc.
2: Só para acrescentar... Você, você é, exatamente, termos... presidente, porque senão fica no limbo. Ah, então, a ação, ação de improbidade é uma ação que... E, e nesse aspecto, a lei foi é extremamente incoerente, porque, ao mesmo tempo que diz a ação por improbidade não é ação civil, aí vai no artigo 17, manda aplicar o Código de Processo Civil e, ao mesmo tempo, só concede a legitimidade para o Ministério Público propô que nos termos do artigo 129, inciso 2 e 3 pode propor ação civil para a defesa do patrimônio público. Ou seja, vai e foi, voltou e não saiu do lugar. Não saiu do lugar por quê? Porque, por mandamento constitucional, a partir do artigo 37, parágrafo 4 há possibilidade de dois tipos de apenamento, ou duas, duas possibilidades de responsabilização de atos ilícitos. Os atos ilícitos civis em geral... E os atos de improbidade administrativa. Nós mesmos aqui já analisamos várias vezes em repercussão geral a questão da prescrição diferenciada de uns e de outros. Os atos ilícitos em geral, cinco anos. É, o tema 666, atos de improbidade, depende é, da, do artigo 23, agora alterado, é, e os atos dolosos de improbidade, imprescritibilidade em relação ao ressarcimento. Porque há essa diferenciação, todos são ilícitos civis, mas os gerais e os de improbidade administrativa. E por que essa diferenciação? E outra questão primordial para a conclusão desse processo. Porque o ato de improbidade, o ato de improbidade é aquele que traz em si uma ilegalidade qualificada. É uma ilegalidade qualificada, porque voltada à corrupção. Essa é a ideia da improbidade administrativa. Ao estabelecer no artigo 37, parágrafo 4º, que o Congresso Nacional deveria editar uma lei para regulamentar a responsabilização por atos de improbidade administrativa, o que a Constituição comandou ao Congresso Nacional foi que punisse não a mera ilegalidade, cujo ordenamento jurídico historicamente já disciplinava a punição, a regulamentação, mas sim que punisse a conduta ilegal ou a conduta imoral do agente público voltar dessa conduta para a corrupção. Não só a conduta do agente público, mas também, isso a lei estabeleceu, todo aquele que o auxilie na corrosão da máquina burocrática do Estado, na corrosão da administração corrupta que acaba sendo caracterizada pelo descrédito, pela ineficiência. E essa é essa a diferenciação do ato de improbidade. Essa é a diferenciação da lei de improbidade administrativa. A lei prevê a responsabilização por uma ilegalidade qualificada. A punição consequentemente é mais severa ao agente público corrupto que se utiliza do cargo ou para enriquecer ilicitamente, o artigo 9 ou para causar prejuízo ao erado, o artigo 10, ou para tentar contra princípios e preceitos da administração, o artigo 11. E Aqui, não só a doutrina, como o próprio Supremo Tribunal Federal, em diversas manifestações, diversas decisões, já havia definido, repito, com base no artigo 37, parágrafo 4 a natureza civil dos atos de improbidade administrativa. Definirmos, ou eu diria, reafirmarmos a natureza civil dos atos de improbidade administrativa, é, essa reafirmação é essencial para análise da possibilidade ou não de aplicação retroativa das previsões da nova lei. No caso aqui, a questão é da, da culpa, dole, culpa, e a questão é da prescrição. Porque o comando constitucional é muito claro, é, ao consagrar a independência da responsabilidade civil por improbidade administrativa, da responsabilidade penal. Porque no artigo 37, parágrafo 4º, a Constituição estabelece que os atos de improbidade administrativa importarão em perda do mandato, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao idade público, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, não é, por mais grave que sejam as sanções, não é ação penal e não são sanções penais, tanto que não são sanções privativas da liberdade. Cito aqui, Presidente, doutrina, doutrina larga, doutrina que aponta a natureza civil, dos atos de improbidade administrativa. E cito, como eu disse, essa esdrúxula tentativa, eu diria até de até uma maneira inexplicável, que a Lei 14.230 pretendeu em seu artigo 17D excluir a natureza civil da ação de improbidade. É, obviamente, é, como o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, é, com, base, com base em 100% da doutrina, já havia reafirmado a natureza civil do ato de improbidade, a lei pretendeu excluir a natureza civil da ação de improbidade. É, obviamente, é o que é, não é possível, porque aqui, com todo o respeito ao texto a esse, essa parte do texto legal houve uma errônea e ficta tentativa de excluir a natureza civil do ato de improbidade pretendendo dizer que a ação de improbidade não tem natureza civil se não tem natureza penal e não é trabalhista como vossa excelência bem lembrou alguma coisa tem que ser né? e obviamente há 30, anos há mais de 30 anos, é pacífica a sua natureza civil. A lei não tem e não teve a força de excluir a natureza civil do ato de improbidade e de suas sanções, porque essa natureza civil do ato de improbidade e das sanções decorrentes da condenação por improbidade administrativa, essa natureza tem substrato constitucional, isso foi destacado, e cito alguns casos, para não citar todos no Supremo Tribunal Federal, isso foi destacado já no julgamento do tema 576, de repercussão geral, tema 576 de minha relatoria, onde reafirmamos que a Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto. Independentemente das já existentes responsabilidade penal e político-administrativa. O tema 576, presidente, ministras, ministros, todos se recordam, é a discussão se prefeitos, vereadores que podem ser responsabilizados pelo decreto-lei por infrações político-administrativas também poderiam ser por improbidade. E definimos aqui, é como já era pacificado que sim, porque a responsabilidade político-administrativa é uma, a responsabilidade penal é outra, e a responsabilidade civil por improbidade administrativa é outra, e foi trazida pelo artigo 37, parágrafo 4 º da Constituição. No mesmo sentido, na PET 3240 de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, se reafirmou a responsabilidade civil pelos atos de improbidade administrativa, a natureza civil, quando também se dizia que o foro, a, a prerrogativa de foro não é extensível à improbidade administrativa. É, o eminente ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, salientou que o foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal, em relação às infrações penais comuns, não é extensível às ações de improbidade administrativa de natureza civil. Uma outra, uma outra reafirmação do Supremo Tribunal Federal sobre a natureza civil foi bem lembrada no padecer do Ministério Público do Estado de São Paulo, que ontem se fez aqui representar o seu eminente procurador-geral de Justiça, o doutor Mário Luiz Sarrubo, no julgamento da ADI 2793, onde o ministro, relator, ministro da Pertence, novamente reafirmou a ação de improbidade tem natureza civil. Ou seja, é pacífica a natureza civil do ato de improbidade administrativa. E em que pese, como acabei antecipando, o legislador tentar, no inciso D, do artigo 17, retirar a natureza civil da ação, ele próprio, o legislador, na sua alteração, determina, determinou que se seguisse o procedimento comum estabelecido aonde? No Código de Processo Civil. Ou seja, deixando claro e óbvio a natureza civil dos atos de improbidade e da sua ação. Em que pese, e aqui entramos diretamente agora na questão do elemento subjetivo, em que pese a sua natureza civil, obviamente o ato de improbidade administrativa, por ser um ato ilícito civil, qualificado, a ilegalidade qualificada pela corrupção, voltada à corrupção, exige para sua consumação, essa é a regra, é um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e, como eu disse anteriormente, que no exercício de seu cargo, das suas funções, afastando-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretende ou obter vantagens materiais para si, indevidas, artigo 9, ou acabe gerando prejuízos ao patrimônio público, artigo 10, ou não obtendo sucesso nem em gerar prejuízo, nem em obter vantagens ilícitas, é, acabe ferindo os princípios e preceitos básicos da administração, é o artigo 11. Nesse aspecto, é, a Lei 14.230 reiterou expressamente a regra geral da necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa. Aqui é muito importante destacar porque várias notícias, é, várias, vários comentários é, dizendo é que é, a reafirmação do dolo alteraria muito a questão... Não, é importante reafirmar que a regra, desde 92, desde 2 de junho de 92, com a publicação da Lei de Improbidade Administrativa, a regra para tipificação dos atos de improbidade é o dolo. Artigo 9º, é só doloso. Artigo 11, só doloso. O único artigo que permite a modalidade culposa, o artigo 10. Então, a regra é a responsabilidade subjetiva pelo elemento subjetivo dolo. Essa é a regra. Então, as grandes condenações por improbidade administrativa, e aqui o doutor Aras melhor do que eu sabe disso, obtidas pelo Ministério Público, Federal, Estadual e Estaduais, são todas com base no dolo, porque são os grandes casos de corrupção. E aqui a lei nada alterou no elemento subjetivo, porque reafirmou qual foi a alteração específica ao se alterar os artigos 1 parágrafos 1 e 2 o artigo 9º, 10 e 11 bem como ao revogar o artigo 5º da lei. E faço, no voto que distribui a vossas excelências, faço a tabela para tornar mais fácil essa comparação. O que fez a lei foi tornar mais incisiva a necessidade do dolo, ou eu diria o recado mais forte. Já era doloso, mas quis dizer é que... As condu... No parágrafo 1º, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. No artigo 9º, previu, mediante a prática do ato doloso, não havia previsão, mas, obviamente, na ausência de previsão, era só o dolo. E a grande alteração, e é essa discussão central, a redação originária do artigo 10 da Lei de Improbidade, dizia Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, mau etc. Veio o artigo 10, agora a nova redação, que diz Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa houve a exclusão da forma culposa. Essa é a grande, essa foi a grande alteração da legislação. A reafirmação de que todos os artigos, os três artigos que tipificam condutas para o ato de improbidade são eminentemente dolosos. essa reafirmação, entendeu o congresso nacional ser necessário, para afastar a responsabilidade objetiva, para afastar a possibilidade de imputações objetivas. É, Ocorreu um caso de corrupção. Você é o prefeito, ocorreu na sua prefeitura, ou você é o governador, ocorreu no governo do Estado, você automaticamente está responsabilizado. Olha, a responsabilidade objetiva no campo da improbidade administrativa não é aceita. Não era aceita nesses 30 anos e continua não sendo aceita. Há necessidade de se comprovar dolo ou, até então, dolo ou culpa no artigo 10. E eu cito aqui, presidente, diversos, eu cito diversos precedentes do STJ e do próprio Supremo Tribunal Federal, é, onde se reafirma a necessidade da demonstração do elemento subjetivo a necessidade do dolo e, excepcionalmente, no caso do artigo 10, da culpa. É, isso, mesmo antes da edição da lei, não se admitia a responsabilidade objetiva do agente no caso de improbidade administrativa, até porque, como lembrado da tribuna, são sanções gravíssimas, não é possível uma responsabilidade objetiva nesse caso. Diga, presidente.
0: O saudoso e querido ministro Teori nós pertencíamos à seção de direito público, trabalhamos juntos durante 11 anos. E ali criou-se a jurisprudência exatamente nesse sentido que a excelência está expondo, ou seja, a lei de improbidade ela não é aplicável ao administrador inepto, e sim ao administrador ímprobo. E essa foi uma jurisprudência praticamente pacificada
2: em nível infraconstitucional. Exato, presidente. Tanto que cito, cito vários, vários precedentes aqui, de relatoria de vossa excelência, de, de relatoria do Saudoso ministro Teori, de relatoria do ministro Mauro Campbell, que exatamente foram os três ministros que construíram essa jurisprudência. E, por todo cito aqui no voto, um, um julgado, um recurso especial de relatoria de vossa excelência, veja, 2010, reafirmando isso, onde vossa excelência, é, coloca aqui, é, eu, eu vou é, resumir, mas coloca aqui, o elemento subjetivo é essencial à caracterização da improbidade administrativa, à luz da natureza sancionatória da lei de improbidade, o que afasta dentro do ordenamento jurídico a responsabilidade objetiva. Concluiu vossa excelência nesse RESP 1.130.198. E eu repito, de 2010, essa jurisprudência já pacificada da ausência de responsabilidade é, objetiva. Cito também outro de relatoria, de redatoria do eminente ministro Teori Vasque, não se pode confundir ilegalidade com improbidade. Disse o eminente ministro Teori Vasque, a improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento, pelo elemento subjetivo da conduta do agente o que eu venho repetindo, a improbidade é a ilegalidade qualificada pela corrupção, voltada à corrupção. Não é possível é, se responsabilizar alguém de forma objetiva, é, simplesmente é porque ocorreu algo que estaria na alçada de competências é, desse é, gestor público. A análise da imputação deve sempre demonstrar a existência clara e flagrante do elemento subjetivo. Não pode restar qualquer dúvida sobre a prática da ilegalidade qualificada pela má-fé, pela intenção da prática do ato de corrupção, pois, como já era, já era pacificado, somente é possível a responsabilização dos agentes públicos pela prática do ato de improbidade administrativa quando presente o elemento subjetivo. Ou seja, quando estiver presente e comprovado nos autos, a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. O, o elemento subjetivo é essencial à configuração do ato de improbidade. Não é possível se admitir responsabilidade objetiva, é vedada a responsabilidade subjetiva é objetiva. Um outro, num outro precedente de vossa excelência, ainda no Superior Tribunal de Justiça, vossa excelência diz que exige-se, abre aspas, a má intenção do administrador. Ou seja, ele deve realmente ter praticado aquele ato com vontade livre e consciente. Em relação a isso, ao artigo 9º Décimo e décimo primeiro no tocante ao dolo, a lei nada alterou. É porque aqui é, o dolo é vontade livre consciente. Um outro caso, um outro inciso exige o dolo específico. Mas, em regra, o dolo aqui é o dolo genérico, é a vontade livre-consciente. É, não se exigindo é o dolo específico. Então, em nada se alterou, entendo, a a jurisprudência já pacificada nesse, nesse sentido. E, repito, não continua não se admitindo responsabilidade objetiva no âmbito da aplicação da lei de improbidade administrativa. Recentemente, presidente, ministras, ministros, agora em janeiro desse ano, tive a oportunidade já em dois casos um em 21 de janeiro, outro em 25 de janeiro, em dois casos de, aplicando a nova lei, é, reafirmar o que a antiga lei já dizia. Mas, é, como foram suscitados os artigos da nova lei, em dois agravos em recurso extraordinário, em um deles, é, de um acordo, contra o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, é onde dei provimento, porque exatamente se tratava de responsabilidade condenação por improbidade administrativa, mas por responsabilidade objetiva. É, e citei na decisão que já não era admitida antes e agora com a nova lei continua não sendo admitida. No, no voto, no voto eu, eu transcrevo até é, a questão é, para que vossas excelências possam melhor é, analisar é, a questão de uma cidade interior de São Paulo, a construção de muros de alvenaria. E nessa construção de muros de alvenaria, depois se verificou que um material foi entregue errado é, e não se atestou, e quem foi responsabilizado foi o prefeito, que não era a função dele, conferir um material. É, então, dei provimento. Num outro caso, um agravo em recurso extraordinário também, esse de decisão do Tribunal de Justiça do Estado, na nossa eminente ministra decana, ministra Carmen Lúcia, das Minas Gerais, eu mantive a decisão que o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já havia dito que a primeira instância havia condenado por responsabilidade objetiva, que não se estabeleceu o liame entre o agente público e a conduta. Ou seja, e reafirmou, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a ilegalidade isoladamente considerada não configura ato de improbidade, sendo certo que a conduta violadora do artigo 11 necessita estar impregnada de má fé por parte do administrador público. Então, nesse caso, também mantive. Mas é para demonstrar esses dois casos que o que não se admitia antes, em termos de responsabilidade objetiva, não se admite agora. Esse é um primeiro ponto importante. O dolo que se exigia por artigo 9º, artigo 10 e artigo 11, que se exigia antes, em regra, o dolo genérico, vontade livre consciente, e consciente, continua sendo o mesmo dolo genérico, vontade livre e consciente. Inclusive, discutimos isso detalhadamente sobre o elemento subjetivo em três temas. O 666, como eu disse, de repercussão geral de relatoria do ministro Teori, o 897 de redatoria do ministro Faquin e o 899 de, de minha relatoria. então Também não há dúvida em relação a isso, é, em relação à diferença de tratamento quando há dolo e não há dolo e, excepcionalmente, quando há ou não a culpa. E aqui, presidente, o terceiro ponto. Se não era e não é admitida a responsabilidade objetiva. Se a responsabilidade subjetiva pelo dolo em regra genérico continua sendo possível como era, o que se extinguiu com a nova lei é a possibilidade de responsabilização culposa por improbidade administrativa, ou seja, exigindo-se a presença do elemento normativo, culpa, no artigo 10 e essa discussão sempre foi muito grande. A doutrina, durante 30 anos, discutiu essa questão. A doutrina divergia sobre a própria constitucionalidade dessa previsão, porque, sendo a improbidade administrativa uma ilegalidade qualificada voltada à prática de corrupção, a modalidade culposa poderia gerar como às vezes gerou, verdade seja dita, a modalidade culposa poderia gerar tratamentos legais desproporcionais por equiparar figuras diversas para fins de mesma responsabilidade, responsabilidade grave. Quais condutas diversas? E vossa excelência bem antecipou no seu aparte, poderia como às vezes o fez, a modalidade culposa, equiparar atos de corrupção com atos de incompetência, com atos de inabilidade. O gestor corrupto é uma coisa, o gestor inapto, o gestor incompetente é outra coisa. Ambos devem ser responsabilizados, por óbvio, só que cada um tem uma forma de ser responsabilizado. E a lei de improbidade administrativa, ela nasceu com base no artigo 34, 37, parágrafo 4 nasceu exatamente para combater o um gestor corrupto, não o um gestor incompetente, o um gestor inábil, negligente. Mas em que pese, e aqui é um ponto importante, em que pese essa discussão doutrinária de 30 anos, a verdade é que, em nenhum momento houve declaração de inconstitucionalidade da modalidade culposa. Houve discussão, mas não houve declaração de inconstitucionalidade e a lei foi sendo aplicada. O eminente procurador-geral da República, não só na sua sustentação oral, mas em parecer também, mostrou que, para tentar evitar essa confusão, que não seria uma confusão razoável entre atos de corrupção, gestor corrupto e o inábil, o incompetente, é, o Ministério Público e a própria jurisprudência passou a exigir certos requisitos é, para a caracterização é, da improbidade é, culposa. É, eu cito aqui trecho do parecer de sua excelência, é, colocando que, no tocante às ações culposas, doutrina e jurisprudência já faziam distinção entre improbidade e inabilidade. O ato ímprobo seria cercado por indícios de ilicitude e desonestidade, de modo a violar a moralidade e configurar a improbidade, enquanto o ato inábil seria aquele resultante de ausência de habilidade técnica suficiente vinculada à inaptidão. Com base nisso, Sua Excelência conclui que é, a jurisprudência passou a exigir, no mínimo, culpa grave, a culpa consciente, uma culpa grave para caracterizar o ato de improbidade. Mas a verdade é que até a edição da nova lei era possível, porque em momento algum foi declarada a inconstitucionalidade, mas eu lembrava ontem que em momento algum foi arguída no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade dessa modalidade. Então, ela prevaleceu e foi constitucional, legal, ilicitamente aplicada durante esses 30 anos de vigência. A alteração legislativa revogou a modalidade culposa. A partir da edição da lei, que é de 25 de outubro do ano passado, 25 de outubro de 2021, não há mais no ordenamento jurídico a tipificação para atos culposos em improbidade administrativa. Em verdade, é para ser mais técnico, não existe mais a modalidade culposa de improbidade administrativa. Foi uma opção do legislador em alterar a lei de improbidade. Concordemos ou não, é uma opção válida, é uma opção clara, plenamente válida, porque a própria Constituição Federal foi quem delegou ou determinou a legislação ordinária, a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa. Então, foi uma opção consciente do legislador. Eu, inclusive, cito no parecer preliminar de plenário sobre o projeto de lei que resultou na, lei, na alteração da lei de improbidade, eu cito aqui parecer preliminar emitido pelo deputado Carlos Zaratini, que colocava essa necessidade de se retirar a improbidade culposa porque estaria punindo o gestor inábil incompetente na audiência pública da comissão de constituição e justiça também realizada ano passado em 29 do em 28 de setembro da mesma forma e aí o prefeito prefeito de jacareí que também é doutor direito pela Universidade de São Paulo, o prefeito Isaías José Santana, em nome dos prefeitos, também foi dizer exatamente isso, a necessidade de se retirar a questão culposa para que não houvesse confusão entre o gestor corrupto e o gestor incompetente, o gestor é inábil. E o próprio ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Mauro Campbell é Marx, que presidiu a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de lei, citou essa questão. Disse, sua excelência, a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa lesivo ao erário, previsto no artigo 10 da redação atual da lei de improbidade, foi suprimida na proposta de reforma. Tal opção partiu da premissa conforme exposto na justificativa do projeto, de que não seria dogmaticamente razoável compreender como ato de improbidade o equívoco, o erro ou a omissão decorrente de uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Bem como explicitou que, evidentemente, da, tais situações não deixam de poder se caracterizar como ilícito administrativo, mas submetidas a outras né, sanções. É, isso é importante também, presidente, para nos parecer é que, com a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, as condutas culposas dos gestores não são mais passíveis de responsabilização, não é verdade? Não são passíveis de responsabilização por improbidade, mas são passíveis é por responsabilização, é por outras leis. O próprio artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro é, grosseiro. Isso vem regulamentado pelo Decreto 9.830. Ou seja, continua havendo responsabilização do ato culposo, é, do agente inapto, incompetente, que gere prejuízo ao erário. Continua havendo obrigatoriedade desse agente que, com culpa, gerou prejuízo ao erário, ressarcir. Agora, não é mais é, improbidade administrativa. Agora, presidente, ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, a Lei 14.230 não trouxe qualquer previsão de uma anistia geral para todos aqueles que, nesses 30 anos de aplicação da lei de improbidade administrativa, foram condenados pela forma culposa. Essa é outra questão importantíssima. Em 30 anos, não houve declaração de inconstitucionalidade da modalidade culposa, ela foi aplicada em diversos casos, a partir do devido processo legal, Aqueles condenados pela modalidade culposa as sanções previstas na lei não receberam uma anistia geral por parte da Lei 14.230, que, inclusive, apesar de sugestões da comissão de juristas, que, inclusive, preferiu afastar qualquer regra de transição. Não houve nenhuma regra de transição. Então, não há uma anistia geral e não houve nenhuma regra de transição. Exatamente por isso, não há uma norma expressa na lei que possa auxiliar o intérprete na aplicação da norma, e, no caso aqui, o Supremo Tribunal Federal, nessa interpretação sobre a revogação do ato de improbidade administrativa culposo em diversas situações, como ações de andamento, condenações transitadas ou não transitadas em julgado, condenações transitadas em julgado que estão sendo executadas, a pessoa pagando, ressarcindo o erário. A Lei 14.230 somente estabeleceu uma genérica aplicação ao sistema de improbidade administrativa dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Ou seja, não previu anistia, não previu regra de transição, tentou retirar o caráter civil do ato de improbidade, mas, como vimos, o caráter civil é inerente ao ato de improbidade administrativa pelo seu substrato constitucional do artigo 37, parágrafo 4 o que a lei fez foi estabelecer uma genérica aplicação do sistema de improbidade, ao sistema de improbidade administrativa dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Olha, a partir da Constituição de 88, que, como eu iniciei dizendo, inovou em matéria de administração, não há Constituição no mundo que tenha um verdadeiro Código de Direitos e Deveres da administração pública, como a nossa. O segundo maior artigo da Constituição Federal é o artigo 37, após o artigo 5º da Constituição. É uma verdadeira declaração de direitos do administrado em relação ao administrador, a proteção do administrado em relação ao administrador é com princípios, com preceitos, com regras, é com vedações. A partir disso, o direito administrativo sancionador ele deixou de ser somente é, um subramo do direito administrativo para tratar de sanções a serem aplicadas na relação Administração e administrador, mas passou a ser um direito também protetivo àqueles que sofrem sanções, no sentido da aplicação integral do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Mas, e as inovações da Constituição assim determinaram, o direito administrativo sancionador como todo direito administrativo, ele é voltado para a proteção da administração pública, ele é voltado para a proteção da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade da administração pública, em que, pese ser sancionador, ele é voltado exatamente para isso, para garantir a lisura, a honestidade da administração pública. E o direito administrativo sancionador, e aqui eu faço uma diferença que acho importante em relação ao direito penal, porque não se pode querer aplicar as regras do direito penal, todas as regras, ao direito administrativo sancionador. O direito penal, em que pese ambos serem o iuspuniendi do Estado, o direito penal ele tutela a liberdade, e jurisdicionalmente aplicado, jurisdicionalmente aplicado em ações judiciais, em ações criminais, o direito administrativo sancionador, ele é aplicado na esfera administrativa. Querer puxar isso né, para a esfera civil, para o ato de improbidade administrativa, simplesmente para a partir daí, numa triangulação, dizer: ó, direito administrativo sancionador é semelhante ao direito penal. Se é semelhante ao direito penal e agora se aplica aos ilícitos civis, vamos aplicar todas as normas de direito penal ao direito civil. Obviamente, isso não é possível. É, as, o sistema de improbidade, ao sistema de improbidade, se aplicando o direito administrativo sancionador, significa que aqui os ilícitos civis devem ter uma tipicidade mais fechada protetivo, inclusive, daquele que é acusado. As regras procedimentais devem garantir ampla defesa, o contraditório, e houve, inclusive, alteração, que não é caso aqui, não é impugnado, mas houve alterações é para que o procedimento garanta uma defesa maior, mas, em momento algum, isso significa automaticidade de aplicação das regras do direito penal ao direito civil. É, tentando se triangular algo é que não é possível exatamente porque o direito administrativo sancionador por ser subramo ramo do direito administrativo deve ter a finalidade também de proteger a administração pública é, da corrupção é, das das condutas lesivas ao é, edadre público dessa forma para análise da retroatividade ou irretroatividade da norma mais benéfica, trazida pela Lei 14.230, ou seja, da revogação do ato de improbidade administrativa culposo, me parece que são cinco pontos que devem ser, é, esses que estamos tratando aqui em, em conclusão, cinco pontos que devem ser interpretados em conjunto. É, primeiro, a natureza civil do ato de improbidade administrativa, que é definida, essa natureza, diretamente pela Constituição, a constitucionalização, em 1988, dos princípios e preceitos básicos, regras rígidas de regência da administração pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos, dando novos contornos ao direito administrativo sancionador, a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade, por determinação legal, a ausência o quarto ponto a ausência de expressa previsão, seja de anistia geral aos condenados por ato de improbidade administrativa culposo ou de uma retroatividade prevista expressamente da lei civil e a ausência da regra de transição. A análise conjunta desses vetores interpretativos nos conduz. A meu ver, a conclusão de que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, consagrado no inciso 40 é do artigo 5º da Constituição Federal, que diz a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, não tem aplicação aqui automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da administração pública e de responsabilização dos agentes públicos corruptos. Ou seja, não há a retroatividade da não há não há retroatividade da, da previsão benéfica, qual previsão benéfica? A revogação do ato de improbidade administrativa culposo por ausência de expressa previsão legal e, repito, sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da administração pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante, seria um flagrante desrespeito e enfraquecimento do direito administrativo sancionador. O inciso 40 deve ser interpretado em conjunto com o inciso 36, ambos do artigo 5º da Constituição Federal. Em regra, isso foi citado inúmeras vezes também nas sustentações é, orais, inclusive do eminente Procurador-Geral da República, em regra, a lei não deve retroagir. É, pois não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e é a coisa julgada. Inclusive no campo penal. Essa é a regra também no campo penal. Salvo excepcionalmente no campo penal, quando for mais benéfica ao réu. Ou seja, a retroatividade é uma previsão constitucional expressa e excepcional para a lei penal benéfica, não para a lei civil. O artigo 6º é, da LINDB também estatua a irretroatividade das leis ao estabelecer a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Portanto, a retroatividade das leis ela é excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança jurídica sob pena de ferimento à estabilidade jurídica. E, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230, não há como afastar é, o princípio do tempus rege actum, ou seja, o tempo rege o ato, a lei veio, a lei passa a valer daqui para frente. A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mas benéfica, como sabemos, por fundar-se em peculiaridades únicas do ramo do direito penal, não deve, então, ser aplicada automaticamente a leis de caráter civil ou outras leis. Nesse sentido, presidente, da irretroatividade, cito, da irretroatividade de lei não penal, mesmo que benéfica, cito um acordo na segunda turma dessa Corte de Relatoria é, do eminente ministro Ricardo Lewandowski, é, em que disse, sua excelência, excelência verifica-se, portanto, que a retroatividade da norma mais benéfica em favor do réu é um princípio exclusivo do direito penal, onde está em jogo a liberdade da pessoa, admitindo até mesmo o um ajuizamento de revisão criminal após o trânsito em julgado da sentença condenatória a qualquer tempo. Sua excelência foi relator e decidiu, nesse caso, de uma alteração na imposição de multa por contas rejeitadas. A irretroatividade da lei mais benéfica, da lei eleitoral mais benéfica, é que diminuía o valor das multas. Nesse precedente, como disse o o eminente ministro Ricardo Lewandowski, realçou que, abre aspas, na, na, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente na sua época, fecha aspas. Cito outros precedentes dessa corte que têm sufragado o princípio do tempo rege o ato em diversos julgamentos. Cito aqui um RE de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes em relação a questões previdenciárias. Cito um outro de relatoria do eminente ministro Roberto, Luiz Roberto Barroto, Barroso em relação a questões tributárias. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230, então, que é a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada é, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. E aqui, presidente, um ponto que realmente é, extremamente, é mais complexo do que o que já é complexo e merece uma atenção especial. A questão da irretroatividade, ela está ligada a duas outras questões, a o princípio da ultratividade né, ou a questão né, do tempo rege o ato. São questões é, interligadas, mas diversas. Por que isso? Eu aqui concluir como concluo, que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa não retroage. É irretroativa, vale daqui para frente. A partir da edição da lei não existe mais no ordenamento jurídico modalidade culposa de improbidade. Então hoje se um prefeito, um governador, um agente público por vamos dizer negligência assina alguma coisa sem assim, ler alguma forma culposa ele vai ser responsabilizado por outras leis não por pela lei de improbidade. Isso ninguém tem dúvidas porque houve a revogação. Se não retroage, e nós temos que entender o que é essa não retroatividade, se não retroage porque deve respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, obviamente, aqueles condenados com trânsito em julgado por ato de improbidade administrativa culposo, a lei não retroage e não alcança a coisa julgada. Então, De um lado, nós temos que ninguém mais pode ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa culposo, e, do outro lado, nós temos que aqueles que já foram responsabilizados, e, em virtude do princípio da presunção de inocência, inclusive, é, no campo é, do direito civil, é, já foram responsabilizados com trânsito em julgado, também não retroage. Mas nós temos, entre uns e outros, nós temos um intervalo. E aqueles que estão sendo processados por ato de improbidade administrativa culposo? E aqueles que estão sendo investigados em inquérito civil por ato de improbidade, somente né, por ato de improbidade administrativa é culposo? Como se dá isso? Como se dá essa não retroatividade, essa irretroatividade? Obviamente, todos os atos praticados em respeito ao ato jurídico perfeito são válidos. São válidos em que sentido? Todas as provas produzidas são válidas para, eventualmente, uma ação penal, por um compartilhamento de provas. Então, se houve quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, são válidas essas provas. Todas as medidas tomadas não podem ser como ilegais, em virtude da revogação do ato de improbidade culposo, porque até aquele momento o ato jurídico perfeito está garantido. Mas pergunto eu, haverá a ultratividade ou extratividade da lei revogada? O que, que significa essa questão da ultratividade da lei revogada. Poderá ele continuar a ser processado por um ato de improbidade que não mais existe? Até aquele momento, tudo válido, mas poderá, daqui um mês, dois meses, o juiz condená-lo por um ato de improbidade culposo que hoje não mais existe no ordenamento jurídico, porque, no momento da prática do ato existia? Entendo que não, presidente. E aqui não se trata de retroatividade, aqui se trata de não ultraatividade de uma lei revogada. A, a questão da ultraatividade da lei revogada necessita sempre de expressa previsão legal. Uma vez revogada a lei, não é possível manter a sua aplicação. Tudo que foi feito é considerado legal, mas não é mais possível a mantença disso, porque, volta à questão, a lei é irretroativa. Se a lei é irretroativa, tempo rege o ato. No momento em que o juiz hoje vai sentenciar, o tempo rege o ato. Qual lei que ele pode aplicar? Aquela que está em vigor. E a que está em vigor não prevê mais o ato de improbidade administrativa, é culposo. O que não significa que as investigações e as ações em andamento somente por atos administrativos culposos devam ser imediatamente extintas, até porque há necessidade de se analisar se, nesses casos, não há o dólar eventual. Porque o artigo 10 permite, em várias das suas condutas, o dólar eventual. E nós sabemos que a culpa consciente e o dólar eventual são extremamente próximos. É, se se comprovar que uma conduta, mesmo que imprudente, negligente, mas foi feita com má fé, ou no mínimo, é, é o exemplo clássico do dólar eventual, o gestor é, falou, entre aspas, o dane-se, é, vislumbrou o resultado, mas não se preocupou com o resultado, é o dólar eventual. Então, esses casos em andamento devem ser analisados caso a caso, mas em virtude da inexistência da ultratividade de uma lei revogada, em virtude do princípio do tempo rejuato, a irretroatividade da lei ela atinge cada ato jurídico perfeito. Mas, a partir de cada ato jurídico perfeito, a própria irretroatividade disso, o tempo rejuato, a partir de agora... É, é a nova lei. Em conclusão, nessa primeira questão, presidente, as alterações feitas pela Lei 14.230, nos artigos 1º, parágrafos 1º e 2 no artigo 9º, no artigo 10º e no artigo 11º, bem como a revogação do artigo 5º, ao meu ver, em conclusão, prevê, 1. Um, impossibilidade total de responsabilização objetiva por ato de improbidade administrativa. 2. A exigência de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo, nos artigos 9, 10 e 11, a presença do elemento subjetivo dolo. 3. A inexistência da modalidade culposa de ato de improbidade a partir da publicação da Lei 14.230, de 2021. Quatro, a irretroatividade da norma benéfica da Lei 14.230, de 2021, em virtude do artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. E, cinco, a aplicação dos princípios da não-ultratividade e tempos rege o ato, a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém, ainda investigados ou sem condenação transitada em julgado, devendo, caso a caso, o judiciário analisar se há ou não o elemento é subjetivo. Então, essa é a primeira a conclusão em relação à primeira questão, que é o elemento subjetivo. Em relação... Ao sistema prescricional. Posso seguir, presidente? Acho que mais 15 minutos eu termino.
0: A é, tem a palavra.
2: Em relação ao novo sistema prescricional, já adianto, presidente, que, para mim, prescrição precisa de um elemento básico, principalmente quando se trata de questão do poder estatal precisa de inércia do Estado. Se não houver inércia do Estado, não é possível a prescrição. Então, eu, aqui eu começo com a conclusão. A ausência de inércia, a, a eventual retroatividade, seria o reconhecimento de prescrição por ausência de inércia estatal. Então, ao meu ver... A ausência de inércia estatal leva à irretroatividade do novo sistema prescricional. Como pode o Estado, em termos importantíssimos de combate à corrupção, ser surpreendido, principalmente com uma prescrição intercorrente, dizendo, olha, Estado, você atuou tudo dentro do tempo legal, você não se quedou inerte, você atuou regularmente, mas agora diminuiu o tempo. Então, o que foi atuação regular, agora é irregular e está prescrito. Não é possível isso, porque a ideia de prescrição, a ideia de uma previsão prescricional é exatamente para limitar a atuação do Estado. Ou seja, é inibir, e cito aqui o nosso sempre lembrado decano, o ministro Celso de Mello, a ausência da previsão de prescrição é para inibir o arbítrio estatal, para restringir, restringir o poder de coerção do Estado. Estado, você tem X anos é para punir alguém por improbidade administrativa. E dentro dessas regras do jogo, o Estado vai atuar. Essa é a ideia garantir segurança jurídica, garantir estabilidade, garantir ao próprio acusado a previsibilidade, garantir, em suma, o devido processo legal. E, por isso, o artigo 23 da lei, também no voto faço uma tabela aos colegas, o artigo 23 da lei estabelecia algumas regras e houve alteração é, para estabelecer outras e a introdução da prescrição é intercorrente. Ou seja, é, houve alteração da regra, mas não há alteração da racio de existência da prescrição. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico. É, ou seja, fixam termos exatos no caso em concreto aqui, fixam termos exatos para que o poder público possa aplicar sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. Prescrição é o perecimento dessa pretensão punitiva ou da própria pretensão executória, em virtude do quê? Da inércia do Estado. É, há, um, há um clássico, um livro clássico, Câmara Leal sobre Decadência e Prescrição, que diz exatamente isso. O que se pune é inércia, o que se pune é omissão, é isso que se pune. O Estado foi inerte, o Estado foi omisso. Sem inércia não há prescrição, sem inércia não há sancionamento ao titular da pretensão punitiva, sem inércia não há possibilidade de se afastar a à proteção, à a à proteção, à probidade ao patrimônio público. Por que eu insisto nisso? Não é possível se pretender, sob pena de desrespeito, a própria ideia de prescrição, de proteção ao patrimônio público, de ato jurídico perfeito. Não é possível se pretender olhar para trás, retroativamente, e dizer Estado, poder público, você atuou tudo corretamente dentro dos prazos. Você não perdeu por inércia, você não perdeu o seu direito de punir você vai perder seu direito de punir, porque agora, retroativamente, nós diminuímos o prazo. Ora, não é possível isso. Há, há, um, há um, um, uma citação interessante, que agora eu não consigo achar, mas que diz é, exatamente... É isso, que a retroatividade da prescrição é, acaba ignorando, é, surpreendendo retroativamente o Estado. A irretroatividade é, seria um flagrante... A, a irretroatividade, perdão, é flagrante aqui em respeito ao poder público. E achei a citação do professor Humberto Teodoro Júnior, é uma citação interessante, que diz... Que é a irretroatividade dos prazos prescricionais, somente assim se evitará o risco do absurdo de provocar, a lei superveniente, a surpresa de uma prescrição consumada retroativamente. Olha, o Estado é surpreendido por uma lei nova que diz Estado, na verdade você nem sabia, mas você estava inerte. Você estava inerte porque o prazo da de. Cinco anos, agora é dois, você atuou no terceiro. Ou seja, como diz o professor Humberto Teodoro Júnior, o absurdo da lei superveniente provocar uma surpresa retroativamente. Não é possível isso. Não é possível, essa é retroatividade. E aqui, presidente, há vários precedentes é, da corte. Na primeira turma dessa corte, no qual Vossa Excelência nos dava o prazer da presença e em breve retornará com certo prejuízo da turma pela perda da eminente ministra Rosa Weber. Acho que o ministro Luiz Roberto Barroso concorda comigo. Plenamente. Acompanhe o relator. Oh, então, vou pensar bem se eu vou para o próprio... Não, não, nós estamos de braços abertos, presidente. <risos> A primeira, a primeira turma dessa corte reiteradamente tem afirmado, abre aspas, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. Em vários casos de Tribunal de Contas da União, nós estamos exigindo a inércia para reconhecer a prescrição. Julgo aqui, cito aqui julgados da minha relatoria, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. A inércia nunca poderá, e aqui eu insisto, presidente, ministras, ministros, a inércia nunca poderá ser caracterizada por uma lei futura que, diminuindo os prazos prescricionais, passa a exigir o impossível. Ou seja, que retroativamente o poder público, que foi diligente e atuou dentro dos prazos à época existentes, cumpra algo até então inexistente. Isso realmente é um absurdo. Como exigir o impossível do poder público, retroativamente? Poder público, você foi diligente, você atuou dentro dos prazos da época existentes, cumpra agora um prazo que você jamais poderá cumprir, porque já perdeu. Então, não é possível a retroatividade da prescrição. Cito ainda outros, outras decisões aqui, direito intertemporal do Supremo Tribunal Federal, decisões tanto antigas, de 78, de relatoria do ministro Antônio Neder, como mais recentes, de 2005, do ministro Veloso. E aqui o eminente ministro Carlos Veloso cita os ensinamentos e pontos de Miranda, dizendo exatamente isso. É, o efeito que se lhes reconhece é normal, o efeito no presente, o efeito imediato, pronto, inconfundível com o efeito no passado. O efeito retroativo é anormal. Inclusive, presidente, destaco que a opção, e me parece isso importante porque a, a, a doutrina... A doutrina especializada, não só na questão da prescrição, mas na questão do combate à improbidade administrativa, no combate à corrupção, sempre fez uma opção pela não-retroatividade. E essa foi a opção, inclusive, da comissão de juristas, já citada aqui, pelo, presidida pelo ministro Mauro Campion é, Marx, ele relembra, num artigo, que o anteprojeto também estabeleceu alterações é, propostas nos prazos prescricionais somente deveriam ser aplicadas aos fatos ocorridos após a eventual vigência. A própria comissão entendeu é, que deveria ocorrer, é, aplicar não retroativamente a previsão. Em conclusão, presidente, é, o novo regime prescricional previsto na lei 14.230 de 2021 não retroage em respeito ao ato jurídico perfeito, em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da confiança, garantindo-se pleneficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. Por óbvio, sei, presidente, que nem seria necessário aqui repetir, mas me parece importante, né, uma vez que a sessão é pública, por óbvio os prazos prescricionais da nova lei não se aplicam às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na lei de improbidade administrativa, porque essas ações de ressarcimento continuam imprescritíveis, é, conforme já decidimos aqui, o plenário da Corte decidiu no tema 897 de redatoria do eminente ministro Edson Fachin. Então, aqui não há nada a ser alterado é, que continua a imprescritibilidade. Para encerrar, presidente, o caso concreto e a minha é, sugestão de tese. No caso concreto, como relatado, eu vou recordar rapidamente, porque foi dito ontem, na origem o INSS ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade previsto no artigo 10, caput, dos incisos 1, 10 e 12 da Lei de improbidade administrativa, com o objetivo de condenar a ré Rosmery Terezinha Córdova ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em razão de sua atuação culposa, negligente, segundo o INSS, como procuradora contratada para defender em juízo os interesses do INSS. Absolvida em primeira instância, em segunda instância anulada a decisão para que retornasse para a instrução probatória, pede a recorrente o reconhecimento da prescrição, uma vez que esse Supremo Tribunal Federal, no tema 666, já decidiu que é, os atos aqui culposos, como não é um ato, não, a imputação não foi por ato doloso, é, não se aplicaria é, o tema 897 da imprescritibilidade, se aplicar o um tema 66, 666, cinco anos, pede a prescrição. Aqui, presidente, eu dou provimento ao recurso extraordinário e, na verdade, eu dou provimento por dois motivos. Primeiro, exatamente porque não houve, não, ela nem chegou a ser condenada e, na verdade, a última decisão foi uma absolvição ah, por ato de improbidade culposo. E a partir da da não-ultratividade é, da lei anteriormente revogada, não seria possível reiniciar uma instrução por um ato que não existe mais. Mas, independentemente disso, também o pedido expresso é pelo reconhecimento da prescrição. E os ilícitos civis, em geral, eles têm um prazo prescricional de cinco anos. Então, eu dou provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação. Fixo para fins, ou surgido para fixação de repercussão geral é a seguinte tese com quatro tópicos. Primeiro tópico, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11º da lei de improbidade administrativa, a presença do elemento subjetivo, dolo. Dois, a norma benéfica da Lei 14.230, de 2021, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3. Aplicam-se os princípios da não-ultratividade e... Tempos rege actum aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, podem sem condenação, transitado em julgado, em virtude de sua revogação expressa pela Lei 14.230, devendo o juízo competente analisar eventual má fé ou dolo eventual por parte do agente. Quatro. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230, de 2021, é irretroativo em respeito ao ato jurídico perfeito, em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes. Notada
0: a conclusão do seu voto, em razão das audiências, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental, por então retomaremos os trabalhos com a votação dos demais componentes do colegiado. Podemos sentar. Renovando meus votos de boa tarde aos senhores advogados, aos eminentes ministros. Passo a palavra agora à Sua Excelência o ministro André Mendonça, na ordem de votação, para
3: o seu voto. Minha saudação, senhor presidente, ministro Luiz Fux. Minha saudação, eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, a quem desde já parabenizo pelo substancioso voto que trouxe a este plenário. Minha saudação às nossas ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, aos ministros também que aqui estão, senhor Procurador-Geral da República, aos advogados e membros do Ministério Público, não só, mas de modo especial, os que vieram à tribuna fazer suas sustentações orais, mas também aqueles que nos acompanham, senhoras e senhores. Não, não Senhor presidente, eu certamente trago um voto escrito, mas não farei a leitura exaustiva, vamos dizer assim, <risos> da sua integralidade e procurarei fazer uma síntese em alguns momentos, me recorrendo à leitura, até para que, na tentativa e na expectativa de trazer maior clareza ao raciocínio e aos argumentos que eu trago no meu voto. É, nós estamos julgando este agravo em recurso extraordinário, que foi muito bem relatado por sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes. E, num primeiro momento, eu queria abordar, não no num sentido de definição, mas principiológico, a questão da retroatividade e retroatividade. Em primeiro lugar, como regra geral, vigora o princípio da irretroatividade da lei. E isso em decorrência de um outro princípio jurídico, também da segurança jurídica. Então, regra geral, a lei não retroage para trazer segurança jurídica e pacificação social. Mesmo no direito penal, vigora o princípio da irretroatividade da lei, salvo quando a lei penal beneficia o réu. Então, também é verdade que... Ao princípio da retroatividade da lei penal em favor do réu. A partir dessa construção e dessa realidade jurídica, nós nos deparamos com. Análise do caso dentro de um âmbito da responsabilidade. Há várias formas de nós classificarmos o direito sancionador e eu, me permitam trazer a minha perspectiva, não vou dizer que é melhor ou pior, não vou dizer que seja também necessariamente distinta, mas é um pouco de formulação que nos dá um enquadramento e nos ajuda a raciocinar. O gênero, em minha modesta opinião, é o direito sancionador. E aí eu vou para as espécies. Penal, civil e administrativo. Penal e civil somente a partir do processo judicial. E a administrativa, por meio do processo administrativo, logicamente sujeita essa esfera de responsabilidade ao controle judicial em caso de alguma ilegalidade ou aplicação inadequada. A esfera criminal, eu preciso ter a tipificação de um crime no Código Penal. A esfera civil, de uma lei civil que me diga quais são os ilícitos civis E no caso brasileiro, de modo mais direto no que nós estamos tratando, a lei de improbidade administrativa se enquadra no âmbito da responsabilidade civil. Tanto que há uma ação processada no juízo civil, o rito segue o juízo civil, o processo civil e se demanda, a partir de uma série de princípios que também estão presentes, uma definição judicial. No âmbito administrativo, nós temos, em relação aos servidores públicos, o processo administrativo disciplinar em relação às pessoas jurídicas, o processo administrativo de responsabilização. Nós temos o processo administrativo, em geral, eu fui corregedor da AGU e essa forma de ver as coisas, ouvir o direito sancionador, nos impunha um dilema, porque a lei do servidor público, a lei 8.112, prevê a possibilidade de demissão em caso, também de improbidade administrativa. E a orientação que eu passava é para nós demitirmos alguém por improbidade, por se tratar de um âmbito de caracterização que depende de uma sentença no âmbito judicial, eu tenho que ter essa confirmação da sentença. Então, é necessário, necessário para tanto ou eu demito por improbidade alguém que já foi condenado, judicialmente por improbidade, ou, eventual demissão, tem que se embasar e se enquadrar em outro dispositivo da lei geral do serviço público. Fazendo cotejo agora entre direito penal ou direito sancionador penal e cível. Tanto são instâncias independentes que, se se tratasse o ilícito de improbidade de um ilícito criminal, eventual condenação por improbidade não poderia viabilizar, ao mesmo tempo, uma condenação criminal e vice-versa, sob pena de bis in idem, ou seja, há independência entre as instâncias. Se é assim, eu preciso considerar que há aspectos que diferenciam uma instância de outra. Por outro lado, eu não posso perder a perspectiva que essas três esferas de responsabilidade constituem espécies, sob a minha ótica, de um mesmo gênero que é o direito sancionador. A partir dessa interpretação, então, é que eu inicio o tratamento dos dois pontos que nós temos a considerar no caso sob julgamento. Ao menos no aspecto teórico de controle de condicionalidade, com aspecto abstrato pertinente a uma repercussão geral. E depois, logicamente, no aspecto concreto do caso concreto. Dolo e prescrição são os dois grandes temas que estão em discussão. Dolo, culpa, elemento subjetivo e a questão prescricional. Sobre o aspecto do dolo, eu me lembro que, em 2012, fui estudar, fazer um mestrado em estratégias anticorrupção na Universidade de Salamanca. E na aula de direito penal, a professora falando de dolo, e eu tentei explicar a ela que a lei brasileira de improbidade previa a responsabilidade por culpa. E ela disse: Não acredito. E eu tentei explicar que era apenas à luz da jurisprudência, uma culpa grave, com elementos de má fé. E ela disse: Olha, para mim, corrupto é quem tem consciência do que está fazendo. Eu não consigo, ela não conseguia entender como nós responsabilizávamos por culpa tanto que a própria construção da jurisprudência e vossa excelência, senhor presidente, ministro Teori, próprio ministro Campbell, como também lembrou o ministro Alexandre de Moraes, foram muito importantes na definição de aspectos que delimitavam aí essa culpa. Porque, ao longo de 21 anos, quase 22 anos, na Advocacia Geral da União, defendendo a atuação administrativa, os atos dos administradores públicos, e, quando não sendo nós mesmos os administradores públicos, nós recebíamos, entre aspas, recomendações que colocavam ou o gestor ou a nós mesmos num dilema de vida, não é porque nós estávamos intencionalmente ou buscando alguma desonestidade. Era, muitas das vezes, por uma opção de política pública do membro do Ministério Público. E a recomendação era, faça isso, não faça aquilo, sob pena de improbidade. Eu não posso generalizar isso, e não generalizo, mas também não posso desconsiderar essa realidade. A tal ponto que hoje, talvez poucos cidadãos que têm uma vida regular estão dispostos a assumir uma, postura, uma posição pública. Se falou da tribuna o um apagão das canetas... E isso me faz recordar, eu me lembro, quando coordenava os acordos de leniência e estávamos sob uma auditoria e defendíamos uma tese de critérios para os acordos que era simplesmente aplicada nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, E quando colocamos, e a consultoria jurídica da GEU coloca isso no papel, defendendo essa teoria e esses critérios, uma área técnica do Tribunal de Contas da União, por discordar dos critérios, diz que nós cometíamos erro grosseiro e pedia nossa responsabilização. e não tivéssemos nós consciência não só da integridade da conduta, como também da tese que defendíamos, teríamos sucumbido, porque muito mais cômodo seria não fazer os acordos, funcionalmente falando. E muito da motivação penso eu, do parlamento, para alterar essa questão e a lei como um todo, e não vou nem entrar no mérito das alterações, porque as alterações são, ao menos na discussão de hoje, elas são restritas a dois pontos. Se deve, e aí incluo todos, todo o sistema de justiça, Ministério Público, Advocacia Pública, o próprio Judiciário, com... As devidas parcelas de responsabilidade de cada qual, talvez não tenhamos tido dado devido tratamento na distinção entre o que é uma irregularidade, o que é conveniência administrativa, do que é ilicitude e do que é improbidade o ministro Alexandre bem colocou e fez referências, não só a julgados deste tribunal, mas de doutrina, que a improbidade é uma ilicitude qualificada. E me permito agora eu dizer qualificada por uma questão de desonestidade, de intenção. Porque se na iniciativa privada um um grande executivo que faz dez negócios exitosos e lucrativos, e em um deles dá prejuízo, ele ainda assim é considerado um bom gestor. Na administração pública, ele passa a ser ímprobo. E nós fomos... levando uma espécie de temor aos bons gestores, que eles não perderam, talvez, a coragem de inovar, de trazer políticas públicas diferenciadas. E acho que, agora, sem lamentar o passado, mas aprendendo com o passado e lançando uma perspectiva de futuro, a lei de improbidade administrativa, no atual, na sua atual redação, ela tem que, de um lado, desincentivar o mau gestor, o gestor corrupto, melhor dizendo, e, em contrapartida, estimular o bom gestor, ou, ao menos, o gestor bem-intencionado. porque nós não temos certeza que na administração pública, e eu me colocando no lugar, que todas as decisões que nós tomamos são as corretas e as mais acertadas, seja pelo momento, pelo nível de informações, pela realidade que se impõe. Porque o administrador público é posto também diante de dilemas entre salvar uma vida ou não salvar uma vida e, a partir disso, extrapolar algum limite orçamentário ou até legal, aí nós não punimos o que não salvou a vida e punimos, eventualmente, o que se dispôs e teve coragem de fazê-lo. Não pode a lei de improbidade... Se não corrigirmos o passado, precisamos corrigir daqui para frente. Servir de desestímulo a bons gestores. E no Brasil, leitura minha, nós, por vezes, confundimos, e de modo especial, os órgãos de controle e, de modo ainda mais especial, em relação aos entes menores, digo os municípios, o que é corrupção do que é ineficiência. Porque nos municípios, nós não temos servidores tão bem preparados nos pequenos municípios como nós temos nos estados e na própria União. Dito isso, eu trato, então, da questão, e reconhecendo uma crítica à culpa ou a responsabilização da improbidade por culpa, que, como também bem lembrou o ministro Alexandre, talvez tivesse sido questionada a sua constitucionalidade, talvez a questão teria sido resolvida há mais tempo no âmbito judicial. Eu passo, então, a fazer as considerações em relação ao dolo. E a primeira consideração que faço é que o legislador, talvez até bastante machucado, ou os gestores públicos que influenciaram o legislador bastante machucados em relação a esse tipo de responsabilização por culpa, eles foram bastante pródigos em referências ao dolo na lei modificadora. Fazem referência já no artigo 1º, parágrafo 1 onde dizem, consideram-se os atos de, atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9 10 e 11. Voltam no parágrafo 2º, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente. Parágrafo 3 do artigo 1º, que demanda a comprovação do dolo. Artigo 3, que trata da participação ou coautoria, fala também da necessidade do dolo ou do partícipe. Artigo 10, caput. Artigo 11, artigo 17c, parágrafo 1. A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Aí, distinguindo bem o que é ilegalidade do que é improbidade. E artigo 21, parágrafo 2 Desta pleia de dispositivos, foi clara a intenção do legislador de extirpar qualquer possibilidade de subsunção de condutas culposas para fins de responsabilização por improbidade. Assim, a toda evidência, essas inovações objetivaram romper os problemas aos quais eu me referi. E volto a pontuar: não é atribuição de órgão de controle, seja controle interno, seja controle externo, seja Ministério Público, perquirir a discricionariedade do administrador público. Talvez isso hoje enverede mais para um outro tipo de listo, recomendações com um âmbito de quase que uma obrigação, por vezes com maior força até do que uma sentença. Faça isso, deixe de fazer aquilo sob pena de improbidade e se não fizer, aí caracteriza o dolo. Mérito administrativo é, a princípio, de quem foi legitimamente eleito, seja de esquerda, de direita, de centro, para definir as políticas públicas. Sabendo nós que há limites, que há é orçamento, que os recursos são escassos, e que nenhum poder e nenhum órgão tem a plenitude de poderes para fazer tudo aquilo que gostaria de fazer. Porque os recursos, de fato, são escassos. Portanto, o que resta, o que eu que me cabe examinar a partir de agora é se as balizas estabelecidas pelo legislador notadamente no que tange a questão da retroatividade ou irretroatividade do dolo ou da restrição da culpa como motivo de responsabilidade na esfera administrativa, se, embora não se trate de um ilícito penal por constituir o gênero direito sancionador, se alguns aspectos desse gênero direito sancionador eu não posso considerar também no ilícito administrativo e no ilícito civil. E antecipo, desde logo, que a meu sentir a resposta deve ser afirmativa. Ou seja, que eu posso me valer de alguns princípios gerais. E um deles é a retroatividade de novos contornos quando isso beneficia o acusado. Isso porque, promovendo o aludido cotejo entre as peculiaridades entre o direito administrativo sancionador, de um lado, e os conceitos de culpa. Do, dolo, do direito sancionador em geral, inclusive o penal, eu não vislumbro traço distintivo suficiente para afastar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Ou seja, a ideia de distinção, de certa forma antagônica entre culpa e dolo, como elementos de vontade exigíveis para a imputação de uma consequência jurídica pelo cometimento de um ato ilícito, é uníssona em todo o sistema de responsabilidade jurídica de cunho subjetivo. E digo eu porque eu trabalhei diretamente nisso. E quando redigia ações de improbidade, eu tinha que buscar os conceitos de dólar e culpa no direito penal. que no direito civil nós não temos essa intensidade de doutrina. Não apenas no universo do direito administrativo e do direito civil sancionador, mas também do direito penal, a culpa se caracteriza, em linhas gerais, por uma conduta praticada de forma consciente, mas marcadas por elementos de negligência, imprudência e imperícia, enquanto o dolo, além da consciência, a vontade livre e desembaraçada de se atingir um resultado contrário à lei. Portanto, ao analisar as alterações promovidas pela lei 14.230, a partir de tal conjuntura, e considerando, de um lado, a manifesta manifest intenção do poder legislativo, enquanto conformador do jus puniendi estatal em não tipificar como ato de improbidade administrativa a conduta praticada de modo, modo culposo, e, de outro lado, um traço comum de excepcional responsabilização apenas pela prática de ato culposo, em todo o âmbito do sistema sancionador, eu não vislumbro como afastar, por unidade sistêmica, a incidência do princípio da retroatividade da norma ulterior, mais benéfica à situação jurídica sob análise. Ante o exposto, em relação ao primeiro item do tema sobre julgamento, 1199, eu entendo que deve ser fixado, para fins de aplicação da repercussão geral, o seguinte entendimento. As alterações promovidas pela nova lei em relação ao elemento subjetivo, apto a configurar o ato de improbidade administrativa, inclusive na modalidade do artigo 10, aplicam-se aos processos em curso e aos fatos ainda não processados. Processos em curso, fatos não processados, até aqui. Porém, agrego um elemento, ou, em adição, agrego um elemento. Diante da proteção constitucional a coisa julgada, a aplicação da referida tese, quando cabível, aos processos já transitados em julgado, dependerá do manejo da ação rescisória, Ou seja, se houver e ainda uma ação transitada em julgado, há, no meu entendimento, a possibilidade de manejo em relação à questão de culpa. Alguém responsabilizado exclusivamente por culpa em função do disposto no artigo 525, parágrafos 12 a 15 do Código de Processo Civil. E me permitam fazer referência a esses dispositivos. O parágrafo 12 do artigo 525 do CPC diz que, para o efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, que se trata da Inexequibilidade do título executivo judicial, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não estou dizendo que nós julgamos inconstitucional a disposição antiga mas também não posso deixar de reconhecer que o Supremo, que a nova legislação, ela traz uma alteração significativa na responsabilidade por improbidade. E o parágrafo 15 desse dispositivo diz que se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória. Cujo prazo será contado do trânsito em julgado e decisão proferida pelo Supremo. Então, entendo eu que seja possível o manejo de rescisória para os casos exclusivamente culposos exclusivamente culposos até por questão de justiça. Me detenho agora na questão da prescrição. Prescrição geral e prescrição intercorrente. Nesse aspecto, prescrição é a perda do direito pelo decurso do prazo, direito de ação, pelo decurso do prazo estabelecido na lei. eu perco o direito porque a lei estabelecia um prazo e eu não exerci o direito dentro daquele prazo. No, na questão sobre julgamento, havia, havia e há um prazo de persecução eu tinha várias críticas ao prazo estabelecido na redação antiga, era bastante confuso. Acho que o legislador, nesse aspecto, foi feliz, estabeleceu um marco rígido, que é a data do fato. Podemos discordar do prazo de oito anos, um pouco mais, um pouco menos, mas não se pode dizer que não seja um prazo razoável. Mas havia uma prescrição para o exercício do direito de ação. Acontece que o legislador vem e inova e estabelece um novo, uma nova espécie de prescrição, que é a prescrição intercorrente. Pergunta que eu faço, e é uma pergunta retórica, é as autoridades públicas, seja o autor da ação, seja o Estado juiz, tinham o dever desse prazo? É como se, e me perdoem até o exemplo bastante simples, se não simplório, houvesse um campeonato onde Alguém se sagrou campeão com um gol aos 90 minutos e vem uma nova regra dizendo que só são 80 minutos. Nós vamos tirar o título agora e mudar. Eu não tenho como fazer isso. Então, o Estado deve, tinha o dever de agir num prazo determinado em relação à prescrição intercorrente. Não tinha. Eu posso, então, responsabilizá-lo ou trazer um efeito jurídico em relação a um dever não cumprido, quando não havia esse dever? Sob a minha ótica, não. Então, em relação à prescrição... Eu defendo a sua aplicação a partir do momento da entrada em vigor da nova lei. A ação está em primeiro grau, inicia-se o prazo da intercorrente em primeiro grau. A ação está no tribunal, no tribunal. Eu trago a colação penso que vale, de Humberto Teodoro Júnior, porque ele faz referência a Savini e, e a Winsnight. Me permitam a leitura. A questão mais complicada, e para que entendamos a complexidade do que nós estamos tratando, de que se tem ocupado a doutrina, é como fazer a conciliação entre as parcelas do tempo prescricional que se passaram sob regimes de leis diversas. Savini e Winscheid, dentre outros, tentaram equacionar o conflito. Para Savini, a lei nova, que aumentou o prazo, deve ser aplicada imediatamente. E a que diminuiu faz que o prazo reduzido comece a ser contado do início da vigência da inovação. Para o Winscheid, de maneira alguma, a lei nova poderia provocar a consumação do prazo em data anterior à sua vigência. E prossegue o mesmo doutrinador. Agora, Humberto Teodoro falando. Se o evento danoso se passou cinco ou seis anos antes do novo Código, e aquele está fazendo referência ao Código Civil, a se aplicar desde o início lapso trienal, esse estaria vencido muito tempo antes da vigência da lei inovadora. É claro que não se pode aceitar uma interpretação que conduza a um resultado injurídico como esse. Nesse sentido, realço dois importantes precedentes dessa excelsa corte, que, apesar de relacionados ao exame da aplicação de forma retroativa de novos prazos decadenciais, penso eu, são de todo aplicáveis à espécie, ante a ausência de distinção em relação ao ponto em debate entre os institutos da prescrição e decadência. Em primeiro lugar, o Recurso Extraordinário 626489, sob a relatoria do ministro Roberto Barroso. Em segundo lugar, o Recurso em Mandado de Segurança 25856, sob a relatoria do ministro Eros Grau. Apesar das peculiaridades inerentes à situação vertida, faço referência ao, ministro, ao, ao caso sobre a relatoria, que esteve sob a relatoria do ministro Barroso, no âmbito do qual se questionava os limites de retroação de prazo que seria desfavorável ao administrado. Diz sua excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. De fato, a lei nova que introduz o prazo decadencial ou prescricional não tem, naturalmente, efeito retroativo. Em vez disso, deve ser aplicada de forma imediata, inclusive quanto às situações constituídas no passado. Nesse caso, o termo inicial do novo prazo há de ser o momento de vigência da nova lei, ou outra data posterior nela fixada.
0: Ministro André, se me permite só uma observação, pois não. que é de caráter funcional. Eu queria pedir à ministra Rosa que assumisse a presidência, porque aquele acordo de uma mega lesão ambiental, as partes já estão me esperando no gabinete. Vossa Excelência, me faria essa gentileza? Eu agradeço. É, apenas também, se Vossa Excelência aceitar a sugestão, depois do voto do ministro André, Vossa Excelência encerraria a sessão. Tá bom? Muito obrigado, ministra Rosa, mais uma vez.
3: Naquela. Oh, perdão. Posso prosseguir, senhora presidente? Naquela ocasião, ao acompanhar o relator, nosso saudoso ministro Teoris o ministro. Barroso fez questão de registrar que essa jurisprudência histórica dos, é, a, é a jurisprudência histórica do Supremo Tribunal Federal em matéria de direito intertemporal em face de leis sobre decadência e prescrição. Me perdoe, o ministro Teoria, ao acompanhar o ministro Barroso dizendo... O ministro Barroso, diz o ministro Teori, citou alguns precedentes e poder-se-ia citar mais outros tantos. Ele cita o recurso extraordinário 37-223, relator ministro Galotti, ele cita ação rescisória 905, relator ministro Moreira Alves, o recurso extraordinário 93-110, ministro Xavier de Albuquerque. Partilhando, portanto, digo eu, da compreensão estabelecida por essa excelsa corte nos precedentes citados, penso que a questão da incidência dos novos prazos prescricionais ou decadenciais, às situações jurídicas anteriores, deve observar o que canotilho denomina retroatividade inautêntica ou retrospectividade. Diz, referido e reconhecido doutrinador. Fala-se em retroatividade autêntica quando uma norma jurídica incide sobre situações ou relações jurídicas já existentes, embora a nova disciplina jurídica pretenda ter efeitos para o futuro. Os casos de retroatividade autêntica, em que uma norma pretende ter efeito sobre o passado, que é o que nós estamos tratando, Devem distinguir-se dos casos em que uma lei, pretendendo vigorar para o futuro, acaba por tocar em situações, direitos ou relações jurídicas desenvolvidos no passado, mas ainda existentes. E eu verifico, para fundamentar também minha decisão, o disposto... Nos artigos 900, no artigo 924, inciso 5 e 1056 do Código de Processo Civil. Diz o artigo 924, inciso 5 do, do CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. E o 1056 considera-se como termo inicial do prazo da prescrição prevista lá no 924, inciso 5, inclusive para as execuções em curso, a data da vigência deste código. Quanto ao ponto, não ouvidamos discussões travadas no âmbito do STJ quanto às hipóteses de abrangência do dispositivo que foi objeto de interpretação jurisprudencial naquela corte. Pontua-se apenas que a controvérsia instalada na Corte Cidadã orbitava em torno da compreensão que se tinha quanto à existência de substancial inovação normativa. Aqueles que compreendiam que o CPC de 2015 não trouxe alterações à temática da prescrição intercorrente se posicionaram a rigor pela ausência de conflito de leis no tempo. Já os que entenderam haver substancial modificação, se manifestaram pela retroatividade mitigada das novas regras. Verifica-se, portanto, a meu sentir, plena consonância de ambas as correntes com as premissas que aqui defendo. E no que pertine especificamente aos novos prazos de prescrição intercorrente estabelecidos pelo legislador, não há espaço para dúvidas Trata-se de substancial alteração que inaugura como irrefutável ineditismo a possibilidade do fenômeno da prescrição intercorrente na, no, na, na análise da questão da probidade. De outro lado, apesar das razões que nos levam a afastar a incidência retroativa dos novos prazos prescricionais, não se pode esquecer a existência de situações fáticas no seio das quais a aplicação inflexível especificamente do novo prazo de prescrição geral, e agora eu trato da prescrição geral, ensejará a excessiva dilação do prazo prescricional, quando considerada a data em que se encerraria a contagem pela regra anterior. Em relação à prescrição geral, eu entendo pertinente trazer as colações, a colação, as ponderações feitas, feitas em âmbito doutrinário por nosso decano eminente ministro Gilmar Mendes. Quanto à necessidade do estabelecimento de um regime de transição para salvaguardar a própria segurança jurídica em cenários de alterações normativas abruptas. Disso, excelência A revisão radical de determinados modelos jurídicos ou a adoção de novos sistemas ou modelos suscita indagações relevantes no contexto da segurança jurídica, tornando imperativa a adoção de cláusulas de transição nos casos de mudança radical de um dado instituto ou estatuto jurídico. Daí porque se considera em muitos sistemas jurídicos que, em caso de mudança de regime jurídico, a não adoção de cláusulas de transição poderá configurar omissão legislativa inconstitucional grave. Na mesma linha, trilha canotilho ao lecionar que a aplicação das leis não reconduz de forma radical a esquemas dicotômicos, de estabilidade/novidade. Em outras palavras, entre a permanência indefinida da disciplina jurídica existente e a aplicação incondicionada da nova norma, existem soluções de compromisso plasmadas em normas ou disposições transitórias. No plano do direito constitucional, o princípio da proteção da confiança justificará que o Tribunal Constitucional controle a conformidade constitucional de uma lei, analisando se era ou não necessária e indispensável uma disciplina transitória, ou se esta regulou de forma justa, adequada e proporcionada os problemas resultantes da conexão de efeitos jurídicos da nova lei. Portanto, para conter, por conter temperamentos que reputo mais adequados ao caso sob análise e à luz de todo o exposto, em, no, em relação à prescrição em geral, eu defendo a aplicação imediata do prazo de oito anos para a propositura da ação inclusive aos processos em cursos e aos fatos ainda não processados. Devendo ser computado, contudo, devendo ser computado, contudo, o decurso do tempo já transcorrido durante a vigência da norma anterior porque sob pena de eu fazer uma soma de prazos. Eu não posso aplicar os oito anos, eu tenho que considerar o prazo já transcorrido sob a vigência da norma anterior. E limitado a em benefício réu, o prazo previsto na norma anterior. Eu não posso somar prazos, a partir do novo regramento. Porque as situações onde já se consumou a prescrição, está consumado. Onde não se consumou ainda, eu preciso ter uma regra de transição. Então, eu vou limitar ao prazo restante, ao tempo faltante sob a lei anterior. Se faltam três anos... Aplicam-se os três anos. Indo ao caso concreto e de forma bem breve, parece evidente que não só se tratava de uma responsabilização por culpa, como também já prescrita. E a prescrição é objeto específico do recurso extraordinário. E se trata de matéria de ordem pública, que inclusive poderia ser conhecida de ofício. Por essa razão, em relação ao caso concreto, já havendo sido consumada a prescrição pela regra anterior porque o termo inicial foi em 1999, o termo final, a ação foi proposta em 2006, mais de cinco anos após. Eu dou provimento ao agravo para conhecer do recurso extraordinário e, no mérito, dar provimento ao recurso extraordinário. E, de forma bem sintética, senhora presidente, me permite, então, Consolidar as minhas teses ou a síntese do meu voto. Em primeiro lugar, que as alterações promovidas pela Lei 14.230 em relação ao elemento subjetivo apto a configurar o ato de improbidade administrativa, inclusive na modalidade do artigo 10, aplicam-se aos processos em curso e aos fatos ainda não processados. Diante da proteção constitucional à coisa julgada, a aplicação da referida tese, quando cabível, ou seja, quando apenas responsabilização por culpa, ficará poderá ser objeto de rescisória. As alterações terceiras, as alterações da 14.230 em relação aos novos prazos de prescrição intercorrente, aplicam-se de maneira imediata, inclusive aos processos em curso e aos fatos ainda não processados, tendo como termo inicial, nesses casos, a data da entrada em vigor da nova lei. E quatro, o novo prazo de prescrição geral tem aplicação imediata inclusive aos processos em curso e aos fatos ainda não processados, devendo ser computado, contudo, o decurso do tempo já transcorrido durante a vigência da norma anterior, estando o novo prazo limitado ao tempo restante do lustro pretérito, quando mais reduzido em relação ao novo regramento. E, no caso concreto, concluo por dar provimento ao recurso. É como voto, senhora presidente.
1: Muito obrigada, ministro André. Então, uh, vou proclamar o um resultado provisório e depois declarar encerrada a sessão. Então, vamos fazer o registro de que após o voto do eminente relator, dando provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação nos termos né, do, da fundamentação exposta e do voto do ministro André André Mendonça, também dando provimento ao recurso extraordinário nos termos né, da, das razões expostas uh, em seu voto, foi suspenso o julgamento para ter continuidade na próxima sessão. Eu agradeço a presença de todos e desejo um, uma excelente noite declarando encerrada a sessão.